0: Dossier Politik. Alles hören, mehr verstehen. Ein Podcast von BAYERN 2. In Bayern gibt es 60% Anarchisten und die wählen alle die CSU. So hat es der bayerische Schriftsteller, Maler und Regisseur Herbert Achternbusch einmal formuliert. Die Zeiten, in denen die CSU zwei Drittel Mehrheiten eingefahren hat, sind allerdings lange vorbei. So viel kann man wohl schon sicher sagen. 60% werden es nicht werden für die Christsozialen, wenn am kommenden Sonntag im Freistaat gewählt wird. Die politischen Verhältnisse in Bayern sind in Bewegung geraten. Umso heftiger tobt der Wahlkampf. Die Auseinandersetzung wird mit derart harten Bandagen geführt, dass selbst die CSU-Politikerin Ilse Aigner in ihrer letzten Ansprache als Landtagspräsidentin die demokratischen Parteien zur Mäßigung aufgerufen hat.
1: Das sage ich auch im Blick auf den Endspurt jetzt im Wahlkampf. Und ich sage es in Richtung der breiten Mitte, und bitte um Zurückhaltung mit Fundamentalkritik. Scharfe inhaltliche Auseinandersetzung unbedingt, ja. Aber kein Kurz- und Kleinschlagen, bis alle beschädigt sind. Das schadet am Ende unserer Demokratie. Und das kostet auch Vertrauen in die Fähigkeit und in die Funktionalität der Demokratie. Nochmal mein Appell: Lassen wir uns nicht mitreißen.
0: Hat Ilse Aigner in der letzten Sitzung des alten Landtags gesagt. Kommenden Sonntag wird der neue Landtag gewählt. Und wir nehmen das im Dossier Politik zum Anlass, einmal nachzufragen, warum denn die politische Auseinandersetzung in Bayern gerade so heftig geführt wird. Woher die Gräben zwischen den Lagern kommen und wo sie genau verlaufen. Ich bin Thies Masen und mit mir im Studio sind eine Kollegin und ein Kollege, die die politische und kulturelle Landschaft in Bayern für den BR schon lange genau beobachten und kommentieren. Irene Essmann. Seit 15 Jahren in der Redaktion Landespolitik und Gerald Huber, lange Zeit Ingolstadt-Korrespondent und verantwortlich für die Reihe Zeit für Bayern auf Bayern 2. Servus und willkommen beim Dossier Politik. Servus. Habe die Ehre. Der Kampf um Stadt, Land und die bayerische Seele haben wir unser Dossier zur Landtagswahl genannt. Und da stellt sich natürlich gleich mal die Frage, gibt es denn das überhaupt, die bayerische Seele? Bayern ist ja schon immer ein Vielvölkerstaat. Es gibt ja nicht nur die Lederhosenfraktion sozusagen der Altbayern, sondern auch Schwaben, Oberpfälzer, Franken. Nach 1945 kamen tausende Menschen aus dem Sudetenland oder Schlesien in den Freistaat und danach hunderttausende sogenannte Gastarbeiter, die längst keine Gäste mehr sind, sondern Mitbürger. Fast 30 Prozent der Bayern haben inzwischen einen Migrationshintergrund. Also gibt es das überhaupt noch, falls es sie je gegeben hat, die bayerische Seele? Und wenn ja, wie schaut sie aus, Irene?
2: Das ist eine ganz gute Frage. Ich habe geschmunzelt, als du die ganzen verschiedenen Regierungsbezirke aufgezählt hast, weil ich mir selber auch denke, mal, wir haben Schweinfurt und den Tegernsee, wir haben die Stadt München und Deckendorf. Wir haben so viele unterschiedliche Regionen, so viele unterschiedliche Menschen, dass ich tatsächlich nicht sagen würde, es gibt sie, die eine bayerische Seele. Aber was es, glaube ich, schon gibt und was man ja jetzt auch im Wahlkampf merkt, dass das ganz gut verfängt bei den Menschen in Bayern, dass es so eine gewisse Abgabe. Grenzung dann doch vom Rest Deutschlands gibt, dass man sich schon ganz wohl fühlt, dass man in einem Bundesland lebt, dem es dann doch vergleichsweise gut geht, das touristisch attraktiv ist, wo die Leute grundsätzlich ganz gern herkommen, wo man die schönen Berge hat und die Seen, was aber nicht unbedingt damit zu tun hat, wer dieses Land regiert.
0: Gerald, sind
3: die beiden irgendwie auch Anarchisten, wie es der Achtenbusch gesagt hat? Nein, sie sind es nicht, sondern sie sind ja eigenständig im höchsten Maße. Und das ist etwas, was nicht nur die Bayern trifft, sondern ganz Süddeutschland. Man muss sich wirklich vor Augen halten, Süddeutschland ist das Städteland in Deutschland. Da hat seit dem Mittelalter die Musik gespielt in den Städten. Und der Bürger an sich ist es gewohnt, seine Sachen selbst zu entscheiden. Im Gegensatz zu einem Untertan wie es zum Beispiel in Brandenburg immer war. Da waren die, die äh, da haben sozusagen. die Gutsherren nach Gutsherrenart die Junker entschieden und alle anderen waren Untertanen und mussten die Hand aufhalten, wenn sie was wollten. Der Stadtbürger hat Rechte und auf denen besteht er. Subsidiarität, die oft beschworen wird, ist eine Erfindung aus der Stadt und ja, der Stadtbürger ist auch gewohnt, seine Rechte mit dem Spieß zu verteidigen. Deswegen der Spießbürger, der eigentlich etwas Positives ist. Also ich würde mal sagen, uns prägt tatsächlich die Vergangenheit von vielen kleinen Städten und Märkten, die man heute auch zur ländlichen Region zählt im Übrigen. Und ja, das unterscheidet uns tatsächlich auch vom Norden Deutschlands.
0: Und da hat man gleich gemerkt, dass Gerhard Huber auch Historiker ist.
2: Darf ich ganz kurz bei einem Wort einhaken, das Aber mir gerne. gerade aufgefallen ist? Untertanen, Gerald, hast du gesagt, ich war gerade erst bei einer Kundgebung der AfD in Mödler-Reuth die und die AfD spielt genau mit dem Begriff und sagt den Menschen ihr seid gerade nur noch in Anführungsstrichen Untertanen und will sozusagen die Menschen von diesem Status befreien. Das finde ich ganz spannend, dass genau dieser Begriff da jetzt auch wieder hochkommt.
3: Das ist genau natürlich und das gehört auch irgendwie mit dazu dass man tatsächlich Begriffe findet und das was die Leute tatsächlich umtreibt findet und da ist die AfD vielleicht stärker als mittlerweile die saturierten
0: Parteien ein Begriff bzw. zwei Begriffe hast du gerade auch schon angesprochen, Stadt und Land. Bei uns geht es ja in der Sendung laut Titel um Stadt, Land und die bayerische Seele. Und da klingt ja schon an, welche Frontlinien da oft ins Spiel gebracht wird. Nämlich die zwischen Stadt und Land überspitzt gesagt. Die akademisch verkopften Stodera auf der einen Seite und die bodenständige Landbevölkerung auf der anderen. Oder wie es der Nicht-Bayer- und CDU-Vorsitzende Friedrich Merz vor einem Monat auf dem Volksfest Gillamos in Abensberg formuliert hat?
1: Das ist Deutschland. So wie Sie heute Morgen hier zusammen sind. Nicht Berlin, nicht Kreuzberg. Gillamos, meine Damen und Herren, ist
2: Deutschland.
0: Nicht Berlin, Kreuzberg ist Deutschland, sondern Gillamos in der Hallertau, sagt Friedrich Merz. Irene, hat da recht, der Merz?
2: Ich finde nicht. Ich würde auch sagen, Gillermoos ist nicht Bayern. Also, ich würde mir das verbieten. Ich finde, Bayern ist so viel mehr. Und die Menschen in Bayern sind auch nicht nur Bierzelt. Und Deutschland ist auch nicht nur Bierzelt. Also, da hat er schon sehr zugespitzt, ich finde überspitzt.
3: Ich finde, dass man es halten muss, wie auch unser Bundespräsident vor wenigen Tagen gesagt hat im ARD-Interview, dass tatsächlich die Probleme in unserem Land eher weniger Ost-West oder sonst was sind, sondern eher Stadt-Land. Und das Land ist einfach unterrepräsentiert
0: überall in der Politik, in den Medien. Aber Stadt gegen Land, bodenständige Bayern gegen... Abgehobene Berliner, was ja in diesem Wort von Friedrich Merz da mitschwingt, das ist ja eine Erzählung, die altbekannt ist. So polemisierte schon vor 100 Jahren in Bayern die Bayerische Volkspartei gegen das Berlin, die Reichsregierung in Berlin und auch die Nazis, die in den 20er, 1920er Jahren in der reaktionären Ordnungszelle Bayern groß geworden sind, sind auf diesen Propagandazug aufgesprungen und stellten sich so vornehmlich an die Seite des bayerischen Bauern, der brav die heimische Scholle beackert und hetzten gegen die kosmopolitischen Eliten in der Reichshauptstadt Gerald Gesprochen. Du bist Historiker. Wie problematisch ist denn dieses Narrativ?
3: Das ist überhaupt nicht problematisch, weil ich sehe, Spannend. was ist eigentlich Stadt und was ist eigentlich Land. Die allermeisten Städte bei uns, auch in Bayern, wenn man sich die Raumordnung anschaut, dann gehören die eigentlich zum Land. Und die Probleme auch der kleinen Städte und der mittleren Städte, die sind nicht vergleichbar mit den Problemen, die eine Millionenstadt wie München hat. Also die Stadt-Land-Problematik bezieht sich eher auf Millionenstädte, auf wirkliche Großstädte und alles andere drumherum. Und das ist dann Land. Wenn ich schaue, Ingolstadt zum Beispiel, auch in Ingolstadt gibt es mittlerweile ein riesen Leerstandsproblem. Es gibt in Ingolstadt kein normales Kaufhaus mehr. In kleineren Städten kann ich nichts mehr kaufen. Ich muss überall hinfahren jetzt ist aber habe ich aber auch keinen öffentlichen Nahverkehr etc. Das sind die Probleme die die wirklich
0: die Leute treffen, aber kann da was weil es wird ja immer so dieser Gegensatz Berlin Bayern aufgemacht, kann da Berlin was dafür? Ja, Berlin ist ja genauso eine in sich selbst zufriedene
3: Metropole, die sich darin sonnt, irgendwie Liebkind bei irgendwelchen Touristen aus aller Welt zu sein und so weiter. Genauso wie München im Übrigen. Und die sehen die Probleme überhaupt nicht, die es auf dem Land gibt, die es wirklich gibt. Und da werden dann irgendwelche elfenbeinturm dann losgetreten, irgendwelcher ideologischer Art und die wirklichen Probleme sind... Ja, außen vor.
2: Einspruch. Ich würde aber sagen, dass man auf dem Land auch viele Probleme in den Städten nicht sieht. Und wenn man sich anschaut, das Verfassungsziel, das es ja seit 2013 gibt, die gleichwertigen Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land, dass das im Endeffekt eine Win-Win-Situation ist, wenn man sich die Städte anschaut, die aus allen Nähten platzen, in denen sich keiner mehr das Leben leisten kann. Wenn es attraktiv ist, auf dem Land zu leben, dann wird alles entzerrt. Und dann herrschen auf dem Land bessere Lebensverhältnisse, aber eben auch in unseren überfüllten Städten.
3: Wir reden natürlich aber dann auch natürlich von einem riesen Strukturwandel auf dem Land, der wirklich also alteingesessene, Lebensmuster und so weiter aufbricht. Eine Sache, die nur noch vergleichbar ist, tatsächlich auch mit dem, was im Osten passiert ist nach der Wiedervereinigung, wo alles in Frage gestellt wurde. Und tatsächlich, jetzt kommen die Stadtbürger aufs Land, immer weiter hinaus aufs Land und bringen ihre Deutungsmuster und ihre Probleme natürlich auch mit. Es entstehen ganz neue Probleme, Pendelprobleme etc. und jetzt trifft das auf eine alteingesessene Landbevölkerung, die auch gewohnt ist, auch in ihrer Kultur zu
0: leben und da gibt es Friktionen ohne Ende. Aber also, was ich eben schon mal angesprochen habe, ist das tatsächlich, weil ja immer gut, das ist Wahlkampf, es wird auf Berlin projiziert, aber sind nicht eigentlich die Unterschiede, was du da selber angesprochen, zwischen dem Großraum München und sagen wir dem Landkreis Gronach oder zwischen Freijung-Grafenau und der Metropolregion Nürnberg viel größer? Hat das im Wahlkampf eigentlich eine Rolle gespielt, Irene?
2: Das hat eine sehr, sehr große Rolle gespielt, würde ich sagen. Einerseits, gerade was das Thema Mobilität, Verkehr angeht, da sind ja die Grünen auch sehr darauf eingegangen, dass sie ja die Verkehrswende wollen, mehr ÖPNV. und da sagt natürlich der Landkreis Freie und Graf Na, ja wie sollen wir das denn zu Wege bringen, wenn jede Stunde ein, ein Bus fährt, was ja schon eine Optimierung ähm, des ÖPNV vor Ort wäre. Wie soll man das denn hinkriegen? Wie soll man denn die Leute umerziehen? Beziehungsweise, das ist ja das böse Wort, wir wollen ja niemanden umerziehen. Aber gleichzeitig rentiert sich sehr finanziell nicht, wenn erstmal kaum jemand mit diesen Bussen fährt. Also da beißt sich die Katze dann auch immer sehr, sehr schnell in den Schwanz. Gleichzeitig gibt es natürlich... Ein Klimaschutzgesetz auch in Bayern, wo man sich bis 2040 ähm, vorgenommen hat, CO2-neutral zu sein. Also es muss was passieren. Wo kann dann diese Verkehrswende beispielsweise stattfinden? Da hat man in den Städten bessere Möglichkeiten, aber auch da liegt es im Argen. Stichwort zweite S-Bahn-Stammstrecke, die erst irgendwann fertig werden wird. Also auch da gibt es Probleme, aber da kann man zumindest schneller andocken oder den Menschen eher begreifbar machen, dass es sich auch lohnt, öffentlich zu fahren. Aber da haben wir ja schon mal sozusagen diese große Diskrepanz zwischen Stadt und Land. Auch wieder, anderes Stichwort, 49-Euro-Ticket, was für Menschen, die im Großraum einer Großstadt leben, wahnsinnig attraktiv ist für jemanden, der auf dem Land ist und die Möglichkeiten für den ÖPNV nicht hat. Naja, der profitiert von dieser Subvention, sage ich mal nicht. Andererseits, von der Pendlerpauschale, die den Städtern nicht so richtig gut gefällt.
3: Aber natürlich zahlt er mit für das 49-Euro-Ticket. Der natürlich. Städter
2: aber auch für die Pendlerpauschale.
3: Das stimmt. Aber natürlich hat die Stadt deutlich mehr von den Pendlern, weil eine Stadt natürlich davon lebt, dass Leute ja, Bruttosozialprodukte erwirtschaften und auf der anderen Seite müssen sie für die Pendler keine Schulen vorhalten, keine Kindergärten und so weiter. Also eine Stadt profitiert von
0: Pendlern. Umgekehrtes Land profitiert von der Pendlerei überhaupt nichts. Aber könnte dann nicht sowas, weil ich es gerade angesprochen habe, das 49-Euro-Ticket? Also ich wohne ja im erweiterten Großraum Münchens. Der ist ja mittlerweile ziemlich groß, reicht ja bis nach Augsburg oder Tegernsee oder was weiß ich, wohin. Und ähm, ich habe jetzt bei jungen Leuten gemerkt, die waren schon, also von dem 49 vielleicht nichts, so, aber von dem 9-Euro-Ticket schwer begeistert und haben dann Freunde in Passau auf einmal besuchen können, kostengünstig und so weiter. Natürlich
3: für eine bestimmte Klientel, ich habe es selber auch. Natürlich ist es, wenn ich in München wohne, ist es ganz toll und rentiert sich auch. Aber für den Landshuter, für den Vilshofener, rentiert sich das überhaupt nicht. Der kommt ja mit dem 49-Euro-Ticket praktisch nirgendwo hin. Außer er macht mal eine größere Fahrt nach Regensburg oder sonst was. Also ich kann in München hier mit der U-Bahn und mit der S-Bahn fahren. Mit allen Bussen, mit allen Trambahnen. Das ist absolut attraktiv. Dann fahre ich ab und zu mal nach Landshut, dann ab und zu mal nach Ingolstadt oder nach Rosenheim. Und dann habe ich das locker herin. Für einen Landbürger ist das nicht so leicht
2: ist aber auch eine Mentalitätsfrage. Ich kenne natürlich schon auch die Landbewohner, die Landbevölkerung, die sagt, Mai, ich stelle mich drauf ein auf den ÖPNV und ähm, bin überzeugt davon, dass ich eben das Auto stehen lassen will bzw. dass ich gar keins mehr habe. Und da haben wir ein anderes Thema. Altersdiskriminierung. Es gibt halt nun mal Menschen, die können nicht mehr Auto fahren und auch die brauchen ein gutes Angebot. Und da sind so viele Konfliktlinien tatsächlich, dass ich nicht immer nur das Ganze fokussieren würde auf, hier sind die Landbewohner und hier sind die Stadtbewohner. Das ist viel, viel schichtiger.
3: Aber man muss natürlich dann tatsächlich, oder man hätte natürlich zuerst den Verkehr, den öffentlichen Verkehr ausbauen sollen.
2: Dafür bräuchte man aber wieder und dafür das Geld. Man Geld. Und
3: dafür braucht man Geld. Und eben nicht das 49-Euro-Ticket. Also das ist, das ist rausgeschmissenes
2: Geld. Und da ist natürlich im Landesentwicklungsprogramm in Bayern äh, wird da auch wieder der Planung und auch die Finanzen, da wird äh, viel mehr Wert auf einen Straßenausbau gelegt. Also
4: ja, ordnungspolitisch, ja
2: steuerungspolitisch hat man da natürlich Möglichkeiten, aber da sind die Pläne einfach, die Programme Unterschiedlich.
0: Die Dinge liegen kompliziert und wir haben es gerade gehört, nicht unbedingt immer zwischen Stadt und Land, zwischen dieser Frontlinie. Manchmal ist es halt doch komplizierter. Wir schauen uns jetzt mal einen politischen Konflikt genauer an, der das besonders deutlich macht der die letzten Wochen den niederbayerischen Landkreis Straubing-Bogen in Atem gehalten hat. Genauer Straßkirchen, eine kleine Gemeinde mit rund 3400 Einwohnern, nur einen Steinwurf von der Donau entfernt. Auf der anderen Uferseite beginnt der Bayerische Wald. Dort hat es zuletzt erbitterten Streit gegeben um ein Projekt des Autobauers BMW. Der will nämlich in Straßkirchen ein riesiges Werk bauen, in dem Batterien für E-Fahrzeuge hergestellt werden sollen. Man könnte also sagen, ein Projekt für die Energiewende und das in einer eher ländlichen Region wie dem Gäuboden. Allerdings wird dafür wertvolles Ackerland vernichtet. Das wollte eine Bürgerinitiative verhindern und hat einen Bürgerentscheid über das Projekt durchgesetzt. Vor anderthalb Wochen haben die Strasskirchener nun mit deutlicher Mehrheit entschieden, BMW darf bauen. BR-Korrespondent Christian Riedel über einen ländlichen Konflikt und seine Folgen.
1: Sonntag, 24. September, es ist 20.40 Uhr. Der Moment, der das Leben in der Gemeinde Straßkirchen in der ganzen Gäubodenregion in Niederbayern verändern wird. 73,4 Prozent sind für das Ratsbegehren Ja. Für Bürgermeister Christian Hirtreiter bedeutet das klare Votum im Bürgerentscheid eine Zeitenwende für seine Gemeinde. Die Entscheidung für Niederbayern ist... Wohlstandssicherung für alle. Aber zu welchem Preis? BMW beansprucht für sein neues Stammwerk zur Montage von Hochvoltbatterien für E-Autos mehr als 100 Hektar Fläche. Bessere Anbaubedingungen wie hier rund um Straßkirchen gibt es bayernweit so gut wie nirgends. Statt Kartoffeln, Weizen oder Zuckerrüben wachsen in den kommenden Jahren riesige Fabrikhallen, Parkplätze, Zu- und Abfahrten. Die Gegner der Werksansiedlung haben den Bürgerentscheid durchgesetzt, erbittert, haben sie gekämpft, teils polemisch, gar feindselig, sagt Alfred Kandler, alteingesessener Straßkirchner.
3: Wie wir so Depperzeit hat, er geht zur Feuerwehr nicht mehr, auch keine Übung nicht mehr mit, weil die
1: er alle vier BMW sind, jetzt geht er nicht mehr hin, da muss er mich echt fragen. Ein heftiger Kampf, David, gegen einen industrie -Goliath. Eine Woche später. Die unendlich vielen Plakate pro oder contra BMW in Straßkirchen sind verschwunden. Das Dorf ist wieder in seinen Normalzustand zurückgewechselt, sagt Martin Götz. Er ist das Gesicht der BMW-Befürworter im Dorf.
5: Das ist nicht so, wie es immer dargestellt worden ist, dass das ganze Dorf extrem gespalten ist. Es ist diskutiert worden, wie man am Stand ist und dann ist wieder über was anderes geredet worden. Und so muss es sein.
1: An dem Acker, an dem sich schon in ein paar Monaten Bagger durch das Erdreich wühlen werden, treffen wir Paul Kerl. Der schlanke Mann mit dunklem Dreitagebart stammt aus einem bäuerlichen Betrieb. Den wertvollen Boden der Industrieopfern, das bleibt für ihn ein No-Go. Seine Enttäuschung über die klare Niederlage der Werksgegner ist noch immer groß, aber... Insgesamt ja, ist bei mir die Verwunderung aber doch relativ groß, dass sich so viele Leute quasi
0: da unter Druck setzen haben lassen durch diese Angstmacherei. Die Industrie würde dann ins Ausland abwandern oder, oder Deutschland verliert dann an Wirtschaftsmacht. Das ist ja nicht, dass wir irgendwie einen Persönlichkeitskrieg führen, sondern wir sind halt da hinsichtlich der Ansiedlung unterschiedlicher Meinung. Aber... Also man merkt jetzt schon, dass da auch wieder aufeinander Aufeinanderzugehen stattfindet.
1: Noch weiß niemand, wie die Stimmung sein wird, wenn die Riesenbaustelle am Ortsrand anfängt. Und Paul Kerl bleibt hinsichtlich der von BMW gemachten Versprechen skeptisch.
0: Wir warten jetzt in erster Linie mal auf die Beantwortung von den ganzen Einwänden, die wir eingereicht haben. Sind wir sind halt da schon mal gespannt, was da dann quasi angeführt wird als, als Argument.
1: Auch Martin Götz, Sprecher der Befürworter, ist vorsichtig. BMW habe einen Vertrauensvorschuss bekommen, sagt er. Drei Viertel der Straßkirchner unterstützen den bayerischen Autokonzern. Der müsse jetzt liefern.
5: Es sind schon große Versprechungen gewesen vom BMW, was macht man sein Und die müssen auch eingehalten werden und umgesetzt werden.
1: Dazu kommt eine Straßkirchner Sondersituation. Die Bundesstraße B8 führt mitten durchs Dorf. Eine Verkehrslawine, die dort rollt. Mit der BMW-Ansiedlung soll nun endlich eine lange ersehnte Ortsumgehung verwirklicht werden.
5: Alle Politiker wollten es, haben jetzt auch eine Wahlkampfwerbung damit gemacht mit Straßkir und BMW. Jetzt ist ein sie droht, dass sie dafür sorgen, dass zumindest die Umgehungsstraße kommt und so schnell wie möglich.
1: Die Zeiten, in denen neue, große Industrieansiedlungen, die viele Arbeitsplätze, Gewerbesteuereinnahmen und Wohlstand versprechen, mit Jubelstürmen gefeiert werden, sind wohl vorbei. Vorhaben wie das von BMW, das mehr als 100 Hektar beansprucht, eine Fläche von 150 Fußballfeldern, werden kritisch begleitet, auch von Befürwortern wie Martin Götz. Und Entscheidungen der Bürger einer kleinen, bislang überregional unbedeutenden Gemeinde interessieren plötzlich halb Europa.
5: Ich habe ein Interview führen mit der AFP, das ist quasi die französische Nachrichtenagentur. Und dann, wenn wir fertig waren, habe ich den tatsächlich gefragt, interessiert das wirklich in Frankreich irgendjemand, wo es bei uns in Golbon passiert. Dann hat er gesagt, also in Golbon kennt kein Mensch in Frankreich, ein Niederbayern, nicht, hat er gesagt, hat. aber die westlichen Industriestaaten schauen auf
1: euch. Das Signal, zumindest in Straßkirchen, ist klar. 75% Zustimmung für BMW, wohl auch, weil der bayerische Konzern in der Region positiv bewertet wird, meint Armin Soller, Bürgermeister in Irlbach. Das Nachbardorf, das ebenso vom neuen Werk betroffen und begünstigt ist.
3: Ich spüre es tatsächlich, und zwar bei den Umsetzungen der Leitungsrechte, sowohl für den Strom- wie auch die Abwasserleitungen. Bis jetzt hat jeder Bürger, bei dem die Leitungen durchgehen,
5: Zumindest jetzt schon mündlich zugesagt, dass sie das äh, unterstützen und uns durch ihre Grundstücke lassen. Und da merke ich, dass da schon der Wunsch da ist, dass das kommt und dass man wieder unterstützt.
1: In drei Jahren will BMW in Straßkirchen die ersten Hochwaldbatterien für E-Autos produzieren. Das Gesicht des Dorfes wird sich bis dahin grundlegend verändern. Wie das die ländlich geprägte Region verträgt, hängt nun vom Autokonzern und den politischen Entscheidungsträgern ab.
0: Christian Riedel über das BMW-Batteriewerk im niederbayerischen Straßkirchen. Zwei Wochen vor der Landtagswahl haben die Bürgerinnen und Bürger dort für das Werk gestimmt. Wir diskutieren heute im Dossier Politik über die tiefen Gräben in Bayerns politischer Landschaft. Mit mir im Studio sind Irene Essmann von der Redaktion Landespolitik des BR und der Historiker und BR-Redakteur Gerald Huber verantwortlich für die Sendereihe Zeit für Bayern auf Bayern 2. In dem Straßkirchener Streittag klingen ja viele Themen an, die aktuell heftig diskutiert werden. Klimaschutz, Energiewende, Flächenfraß, Deindustrialisierung bzw. Industrialisierung in strukturschwachen Gegenden, auch wenn man den Goldboden so nicht bezeichnen darf. Überhaupt das Thema Stärkung des ländlichen Raums, Irene, du beobachtest ja für die Landespolitik den aktuellen Wahlkampf. Wie wichtig sind denn solche Themen da?
2: Das ist sehr wichtig, besonders Hubert Aiwanger thematisiert es ja immer. Ihm geht es wirklich sehr darum, dass der ländliche Raum gestärkt wird. Und wenn man grundsätzlich sich das Mindset anschaut der Staatsregierung, da ging es ja auch darum, dass man sagt, über Behördenverlagerungen zum Beispiel, wo wir ja glaube ich später noch in der Sendung draufkommen werden, dass man schaut, dass man den ländlichen Raum in Anführungsstrichen aufwertet und es ist aber auch ganz klar, rein durch staatliche Maßnahmen, dass man irgendwelche Verwaltungseinheiten oder Universitäten, Hochschulen da das wird nicht reichen. Es ist einfach wahnsinnig wichtig, dass die Wirtschaft vor Ort ist, dass Unternehmen vor Ort sind, dass Arbeitsplätze vor Ort sind. Und gerade jetzt in der Region, in Plattling zum Beispiel, in der Nähe, da ist klar, da wird zum Beispiel die Papierfabrik abwandern, die für mehrere hundert Arbeitsplätze sorgt. Und da spielt sowas dann schon auch eine Rolle, auch wenn die Menschen vor Ort schon sehr an ihrem Gäuboden, dem sehr fruchtbaren Boden hängen und da glaube ich schon auch sehr viele Tränen verdrückt werden, dass man da diese Fläche, diese wertvolle Fläche preisgibt.
0: Wie wichtig solche Unternehmen sind, das durftest du ja als Ingolstadt-Korrespondent lange erleben, Gerald, oder? Audi als wirklich? Ja. Natürlich.
3: Und ich sehe es natürlich auch schon so, Gäuboden. das ist wirklich, das ist die Kornkammer Bayerns. Und ich habe ja vorher schon gesagt, es geht um einen Strukturwandel, der gar nicht groß und vom Durchschlagen auf das Gefühl der Menschen gar nicht hoch genug einzuschätzen ist. Auf der anderen Seite, wir werden das alle nicht verhindern und Tatsache ist, wir brauchen auch Industrie auf dem Land. Und es war die große Stärke Bayerns seit den 60er Jahren, das eben zustande gebracht zu haben. Mit genügend Energie etc. Und BMW war da für Niederbayern ganz essentiell. Ganz anders als in Ingolstadt, wo alles sich dann auf die Stadt konzentriert hat und eine Stadt mit wenigen 10.000 Einwohnern dann plötzlich auf heute über 150.000 Einwohner gewachsen ist ist es ja in Dingolfing ganz anders passiert. Da fahren die Leute heute noch mit den Bussen aus dem Bayerischen Wald etc. aus ganz Niederbayern hin. Und das hat natürlich eine Struktur in die ganze Region gebracht. Niederbayern ist heute die exportstärkste Region in ganz Deutschland. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und dazu gehört natürlich auch sowas. Und dass die Leute vor Ort arbeiten können, das ist extrem wichtig. Dann entstehen nämlich auch wieder kleine Geschäfte etc. Das gibt dem Land wieder Auftrieb. Wir können uns jetzt nicht leisten, dass das Land zur rennen Schlafregion äh, herabgewürdigt wird.
0: Bei uns geht es heute um Bayern vor der Landtagswahl und die Frage, warum die Gräben zwischen den politischen Lagern diesmal noch tiefer zu sein scheinen als eh schon. Eine Person steht in diesem Wahlkampf besonders im Fokus. Hubert Aiwanger, Vizeministerpräsident und Chef der Freien Wähler, die ja eigentlich die vergangenen Jahre als kleiner Koalitionspartner der CSU ziemlich blass, um nicht zu sagen handsam gewesen sind. Und jetzt plötzlich vor der Wahl dreht sich fast alles nur noch um Aiwanger. Das hatte natürlich mit der sogenannten Flugblattaffäre zu tun, also mit den Berichten über ein Neonazi-Flugblatt, das man in den 1980er Jahren bei dem damaligen Gymnasiasten Aiwanger im Schulranzen gefunden hat. Aber auch schon vor dieser Affäre stand Aiwanger im Fokus. Spätestens seit seinem aufsehenerregenden Auftritt bei der sogenannten Heizungsdemo in Erding.
5: Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo endlich die schweigende große Mehrheit dieses Landes sich die Demokratie wieder zurückholen muss und denen in Berlin sagen, ihr habt's wohl den Arsch offen da oben, meine Damen und Herren.
0: Da fordert also ein demokratisch gewählter Vizeministerpräsident dazu auf, sich die Demokratie zurückzuholen. Bedient sich also der gleichen Erzählung und auch der gleichen Wortwahl, die man seit Jahren so eher von der AfD gewöhnt ist. Trotz aller Kritik, die er dafür eingesteckt hat, geschadet hat es Aiwanger nicht, genauso wenig wie die Flugblattaffäre. affäre Ganz im Gegenteil, die Umfragewerte der Freien Wähler sind glänzend, die der AfD allerdings auch. Bei mir im Studio sind Irine Essmann von der BR-Redaktion Landespolitik und der langjährige Ingolstadt-Korrespondent Gerald Huber, der sich in seiner Sendereihe Zeit für Bayern, aber auch in seinen Radiokolumnen und Büchern mit der bayerischen Kultursprache, wenn man so will, auch mit der bayerischen Seele beschäftigt. Gerald, was sagt denn der Fall Aiwanger über die bayerische Seele? Ich
3: gebe dem Aiwanger recht. Und zwar voll inhaltlich. Auch sprachlich, gerade sprachlich, weil man muss etwas aussprechen dürfen in diesem Land. Und es ist so, die CSU war mal stark, weil sie stark war in den ganz kleinen Gemeinden. Da hat es keine Parteien gegeben. Da ist im Haus des Bürgermeisters früher Gemeindepolitik gemacht worden, vor der Gebietsreform. Dann ist die Gebietsreform gekommen und die CSU hat überall Ortsvereine aufgebaut. Und da war sie wirklich stark. Und da haben die Leute miteinander geredet. Da war... Und oder gemauschelt,
0: könnte man auch
3: sagen. Demokratie besteht im Miteinanderreden. Auch am Stammtisch natürlich. Im Sachen ausreden. Und heute hat man oft den Eindruck, da wird sich legitimiert durch irgendeine Wahl und dann wird gemauschelt, irgendwo in Berlin oder irgendwo in München und dann wird geschaut, kann ich das machen, wenn ich in Zukunft dann mit den Grünen koalieren will und so weiter?
0: Aber der Eiwanger ist doch da, Teil dieses Spektakels, und, oder? Der
3: ist ich doch. glaube eher, der, natürlich war der Franzose Staus genauso auch Teil dessen. Mhm. Aber er hat sehr wohl gewusst, wie es in den Herzen der Leute draußen ausschaut. Und Demokratie hat tatsächlich mit Reden zu tun, mit Reden mit den Leuten und die Leute verstehen, sich gegenseitig verstehen. Da war die CSU früher stark, das hat sie zum Teil aufgegeben und da sind die Freien Wähler genau in diese Lücke gerutscht. Und äh, wir können uns das nicht leisten, so wie es auch in der Endphase zum Beispiel Merkel war. Basta-Politik, einfach etwas durchzusetzen, von oben herab durchzuregieren, das ist gegen jede Subsidiarität und das ist gegen das, was der Städter im Bayern und im Süddeutschen überhaupt nicht verträgt.
0: Irene, du ruckelst schon ein bisschen auf deinem... Stuhl?
2: Ja, ich finde einfach diese Aussage, man muss sich die Demokratie zurückholen, schwierig. Ich gebe dir da nicht recht, Gerald, dass das auch die richtige Wortwahl ist, weil es handelt sich in unseren Breiten um eine Demokratie. Da sind demokratisch gewählte Menschen in den Parlamenten. Die Regierungen sind entsprechend den Vorgaben unserer Demokratie entstanden. Und wenn Regierungen ordnungspolitische Maßnahmen sozusagen durchführen. Das ist ihr Job und sie müssen es nur gut erklären. Und das haben sie offenbar nicht getan. Sie haben auch handwerkliche Fehler gemacht. Natürlich ging es viel um dieses Heizungsgesetz. Was dem Eiwanger gelingt, ist, dass er in seiner Person wahnsinnig authentisch auftritt und ich glaube das ist das was die Menschen überzeugt im Gegensatz zum Beispiel zu Markus Söder, der über sehr viel redet darüber redet, dass er die Probleme der Menschen versteht und der Eiwanger der lebt der Eiwanger kann auch in den BR24 Wahlarenen da haben wir es gesehen da kann er immer als einer von denen auftreten, die da gerade fragen er ist der Landwirt, er ist der Jäger, er ist der Waldbesitzer. Er ist der, der sich auch mal was Unbequemes zu sagen traut. Und ich glaube, das ist sein Erfolg. Das ist das, warum er so viel Zuspruch von den Menschen bekommt.
3: Irene musste leider widersprechen. »Sorry, I'm not convinced«, hat ein äh, Grünen-Politiker gesagt. Ich will mir nichts erklären lassen von irgendeinem Politiker, der irgendwie seine Meinung und seine seine Direktive durchsetzen will und mir das dann vielleicht sogar noch erklären, mich überreden will. Ich will, dass ich gehört werde. Und ich will nicht, dass meine Meinung, wenn ein Politiker meine Meinung aufnimmt und dann weiterträgt, das als Populismus abgetan wird. Das ist Wortwahl, die ist ganz extrem giftig für Demokratie. Dass wir ständig vom Populismus reden. Demokratie muss aufs
0: Volk hören. Gerald, bist du? Ich meine, wir haben ja für Zeit für Bayern unter anderem zusammen auch Sendungen ja. über die Räterepublik gemacht. Ja, anarchistische Räterepublik, wo es ja genau darum geht. Bist du am Ende doch in deiner Seele Anarchist und bist eine Räterepublik, wo die Leute miteinander reden und die mir Sachen gerade. Mir ist es echt extrem wurscht welches
3: Label da drauf gepickt wird, sondern es geht darum, dass wir unseren Meinungsbildungsprozess wieder zurück in die Familien, an die Stammtische, in die Vereine, in die Städte bringen, in die Gemeinden und von da aus dann ins Land und im Bund regiert wird. So muss Regierung passieren und nicht von oben herab. Und von oben herab irgendwo im Hinterstübchen sich äh, irgendwelche Sachen auszudenken und das dann den Leuten zu erklären. Entschuldigung, das ist der komplett verkehrte Weg.
2: Aber ist das nicht ein gesellschaftliches Problem, dass nicht mehr Demokratie von den Vereinen aus, von den Stammtischen aus gemacht wird? Weil die Denn Leute letztlich, nicht mehr
3: gehört werden. Natürlich. Na, na,
2: letztlich haben sich ja auch immer mehr Menschen ins Private zurückgezogen, die Vereine beklagen, dass sie keine Leute mehr haben, keine im Menschen, im die sich keine engagieren. keine Gastwirtschaft
0: mehr und genau, keinen Stammtisch. Gibt, ja, natürlich. Das hat, das ist also auch da ist, ist auch wieder Struktur ein, ein Henne-Ei-Problem,
2: ja, 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 würde, natürlich, ich, würde ja. ich sagen. Und wenn ich Herrn Aiwanger zuhöre, dann hat es doch vor allem den Faktor, dass genau das Thema der Sendung, dass da eine Spaltung betrieben wird, eben genau zwischen Stadt und Land, wo man doch mal schauen muss, ist die überhaupt so groß? Weil es ist schon schwer zu sagen immer, es gibt nur die Stadt und nur die da oben und das Land. Und aber die wo, denken so. Aber
3: wo, Entschuldigung, Rene wo ist da hier die Spaltung? Wenn ich, also wenn ich, ich kann genauso gut sagen, die Städte oder auch die, die, äh, ja, die Intellektuellen, die haben sich wegbewegt. Und wenn ich dann meinen Standpunkt behaupte, dann ist das keine Spaltung. Also es wird immer äh, von allen verlangt, äh, dass wir uns bewegen müssen. Ich glaube nicht, dass ich äh, dazu aufgefordert bin, äh, mich zu bewegen.
0: Darf ich trotzdem nochmal auch auf die Wortwahl zurück zu sprechen kommen und auch auf die, ja wie soll ich sagen, die Stimmung, die da herrscht? Also es ist ja schon so, dass manche Leute von außerhalb von Bayern sehr mit Staunen gerade auf den Freistaat blicken. Also ein Kollege vom Redaktionsnetzwerk Deutschland hat vergangene Woche geschrieben, im Freistaat herrsche eine politische Kultur, die einer Demokratie unwürdig sei. Sein Kommentar erschien unter der Überschrift, Rechtsdrall, Hass und Hetze, in Bayern herrschen ostdeutsche Verhältnisse. Ja, Irene übertreibt der Kollege
2: da muss ich tatsächlich ganz kurz drüber nachdenken. Mir ist das alles wieder zu pauschal tatsächlich. Ne? In ganz Bayern herrschen... Ostdeutsche Verhältnisse. Was sind ostdeutsche Verhältnisse? Gut, wir kennen die letzten Umfragen, bei denen die AfD äh, teilweise über 30 Prozent kommt. Denke, ja, es geht dem
0: Kollegen natürlich auch um die Gewalt. Also man muss ja sagen, Steinwurf Stein. auf die grünen Spitzenkandidatin. Die Grünen werden ausgebuht, wo es nur geht. Also sind also ja waren Spitzensteinewerfer, kann ich mich gut erinnern. In Manche Grüne. Also die, die jetzt dran sind, glaube ich nicht, aber...
2: Na, es ist natürlich schon ein anderes politisches Klima in diesem Wahlkampf. Also das ist ganz deutlich zu spüren und das ist eben genau das, was mich schockiert. Und genau da würde ich mir eben von Politikern, die von sich selbst sagen, sie sind Demokraten und würden sich sogar von irgendjemandem die Demokratie gern zurückholen, würde ich mir erwarten, dass sie ein bisschen gemäßigter auftreten und sich dieses Klimas bewusst sind und nicht ein Klima schüren, das aus meiner Sicht gefährlich ist
3: von Schüren kann hier überhaupt nicht die Rede sein. Das Klima ist da. Aber Wir müssen mit Klima umgehen. Wir müssen auch mit den, Entschuldigung, ja? wir müssen auch mit den Leuten umgehen, die auf dem Land sich vielleicht nicht immer so ausdrücken, wie man das heute in den Kindergärten gelernt bekommt, sondern die treten ein bisschen handfester auf. Und auch die handfestere Rede, die hatte mal in der CSU eine Heimat
0: und äh, heute ist alles so weichgespült. Gut, die Frage ist, Gräben zuschütten oder soll man Gräben Tiefer machen, sicher ist auf jeden Fall, Man muss
3: Gräben aushalten. das merken
0: wir sogar hier im Studio, es gibt Gräben zwischen den äh, Diskutanten hier, ähm, das ist unser Thema heute, wir untersuchen im Dossier Politik, wie tief sie sind in Bayerns politischer Landschaft, die Gräben und wo sie genau verlaufen, etwa zwischen Stadt und Land, dabei dürfte es ja in Bayern qua Gesetz eigentlich gar keine Unterschiede geben zwischen Zentrum und Peripherie. Seit dem Jahr 2013 ist es sozusagen Staatsziel in ganz Bayern, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen. So wurde es damals vom Gesetzgeber in die Bayerische Verfassung geschrieben. Um diesem Ziel ein Stück näher zu kommen, hat die Staatsregierung schon lange vor der Regierung Söder beschlossen, dass zahlreiche Behörden und Ämter umziehen müssen. Aus den Ballungszentren, also insbesondere aus München, Nürnberg oder Augsburg in ländliche Regionen. Betroffen sind davon rund 5200 Stellen und rund 1300 Studienplätze. Zum Beispiel sollen hunderte staatliche Arbeitsplätze in die nördliche Oberpfalz verlegt werden. Ein besonderes Beispiel ist das Amt für ländliche Entwicklung Oberpfalz. Es ist vor zehn Jahren von Regensburg nach Tirschenreuth an der bayerisch-tschechischen Grenze verlegt worden. Ein Paradebeispiel für die positiven Auswirkungen der Behördenverlagerungen auf die ländlichen Regionen, aber auch für die negativen Folgen, sagt unsere Korrespondentin Margit Ringer.
4: Mit dem Radel kommt Johannes Grillmeier zur Arbeit nach Tirschenreuth, zwölf Kilometer durch die grüne Landschaft der nördlichen Oberpfalz, aus seinem Heimatdorf Kleinbüchelberg. Der 27-Jährige nennt seinen Arbeitsplatz am Amt für ländliche Entwicklung Oberpfalz einen kleinen Jackpot.
0: War super, sonst, sonst wäre ich nicht bei dieser Behörde gelandet. Ich wäre dann wahrscheinlich in einer der anliegenden Firmen gelandet und hätte dort eine Ausbildung begonnen. Das war bestimmt super interessant gewesen und nichtsdestotrotz ist die Behörde für mich interessanter gewesen.
4: Studiert hätte er ansonsten sicher nichts, das habe man ihm hier angeboten. Er ist einer von 120 Mitarbeitern, die in den vergangenen zehn Jahren neu eingestellt worden sind. Die meisten davon sind junge Oberpfälzer aus der Tirschenreuther Region, sagt Amtsleiter Kurt Hillinger.
1: Wir haben uns sehr schnell als guter, sicherer Arbeitgeber in der Region hier einen Namen gemacht und haben eigentlich in der zweiten und dritten QE keinerlei Probleme, Nachwuchskräfte zu generieren.
4: Allerdings, mehr als die Hälfte der früheren Mitarbeiter hat vor dem Umzug die Behörde verlassen, hat Altersteilzeit genutzt oder ist an andere Ämter gewechselt. Jahrelang hatte sich das Personal gegen die Verlagerung um mehr als 100 Kilometer nach Norden gewehrt ohne Erfolg. Mit dem Umzug ist Wissen und Erfahrung verloren gegangen, sagt der
1: Behördenchef. Die Mitarbeiter sind in der Regel gegangen, bevor wir hier in Tirschenreuth angefangen haben. Und wir haben hier mit ganz jungen Leuten begonnen. Wir haben 2012 erstmals wieder einen Jahrgang eingestellt. Und das spürt man natürlich auch, dass da Fachwissen verloren geht. Und das muss man sich langfristig wieder aufbauen. Und man muss auch sehr viel Zeit und Manpower investieren in die, in die Ausbildung des Nachwuchses.
4: Dennoch ist der Plan der Staatsregierung aufgegangen. 70 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Amt wohnen und leben in der Region Tirschenreuth. Oder sind zurückgekehrt in die Heimat. So wie Anna Klub, die hier ja plötzlich einen adäquaten Arbeitsplatz vorgefunden hat. Sie zog von München zurück in den Landkreis Tirschenreuth. Für mich und mein Partner ist natürlich dann die Frage gekommen, okay, wo wollen wir dann dauerhaft hin? Wo haben wir auch für familiäre Unterstützung, wenn wir... Sagen, wir haben Kinder oder wir wollen Kinder, und da ist natürlich der Job am Amt äh, super für mich. Also, wir hätten in München auch ein gutes Leben gehabt oder in der Großstadt, wir hatten da auch super Jobs, wir hatten eine schöne Wohnung. Aber ich muss sagen, also, der Job war die Initialzündung, dass wir gesagt haben: Okay, wir ziehen um. Die Stadt Tirschenreuth hat den Mitarbeitern sprichwörtlich den roten Teppich ausgerollt. Eine Behörde ist ein Wirtschaftsfaktor. Die 150 Beschäftigten kaufen ein, zahlen Mieten oder kaufen Häuser. Und die Verlagerung war tatsächlich ein Teil einer insgesamt guten wirtschaftlichen Entwicklung der Region in den vergangenen Jahren, sagt Tirschenreuths Bürgermeister Franz Stahl.
1: Das trägt zum Selbstbewusstsein bei, einer Region, einer, ja, einer Kommune, einer Stadt Tirschenreuth, wenn also hier eine Behörde angesiedelt
0: wird, das ist ein Wirtschaftsfaktor. Es ist ein Signal, also auch für die örtliche Wirtschaft oder auch für andere Betriebsunternehmen, die sagen, ja gut, wenn der Freistaat Bayern hier bei uns in Tirschnall
1: investiert, dann ist dies natürlich also auch für uns gut.
4: Die Kommunen können mit den Verlagerungen sogar zweifach gewinnen. Denn entweder wird ein neues Behördengebäude gebaut oder es werden alte, oft leerstehende Gebäude in den Orten saniert und wieder genutzt. Beides mit Geld vom Freistaat. Das ist in Vohnstrauß so, in Kemnath oder auch in Windisch-Eschenbach. Alles Orte, in die ebenfalls staatliche Arbeitsplätze verlagert worden sind in den vergangenen Jahren. Die Fachkräfte dafür müssen nicht mal fürs Studium weg aus der Region, denn dafür hat der Freistaat an der OTH in Weiden eigens den Studiengang Geoinformatik und Landmanagement eingerichtet, passend zu den verlagerten Behördenstellen. Ländliche Regionen können mit günstigeren Grundstücken und Lebenshaltungskosten punkten, viel Natur und weniger Verkehr. Das hat auch Tom Arnold dazu bewegt, von München nach Tirschenreuth zu wechseln. In München bin ich mit der U2 gefahren, von Trudering bis nach
1: Schwabing. Da habe ich länger gebraucht, als wenn ich jetzt hier von Weiden nach Tirschenreuth fahre. Und es kommt noch dazu, kein Verkehr. Also es ist ein Qualitätsgewinn. Ich brauche weniger Zeit für unnütze
4: Dinge, wo man sagt Reisezeit oder Wartezeit. Bis 2030 will die Staatsregierung 5200 Arbeitsplätze aus Großstädten in ländliche Räume bringen. Allerdings sind diese Verlagerungen auf zehn Jahre angelegt, sollen sozialverträglicher ablaufen, sukzessiver Auf- und Abbau, keine haruk aktion dass eine Behörde von einem Tag auf den anderen den Standort wechselt. Außerdem soll niemand gegen seinen Willen versetzt werden, so steht es auch deutlich auf der Internetseite des zuständigen Heimat- und Finanzministeriums. Margit Ringer über die
0: Verlagerung des Amtes für ländliche Entwicklung in der Oberpfalz. Ein durchaus positives Beispiel dafür, wie man mit staatlichen Maßnahmen strukturschwächere Regionen stärken kann. Tiefe Gräben, Stadt, Land und die bayerische Seele lautet unser Thema heute in Dossier Politik und zu Gast sind meine beiden BR-Kollegen Irene Essmann und Gerald Huber. Was wird's denn eurer Meinung nach vor allem brauchen um die Gräben zwischen Stadt und Land in Bayern? zuzuschütten. Thema Mobilität haben wir schon angesprochen, aber da wird sicher noch andere Themen geben. Gerne. Also ich,
3: von der Wortwahl her, ich finde Gräben gar nicht so schlecht. Also die sind einfach da und die muss man nicht zuschütten, sondern man muss damit umgehen lernen. Man muss Brücken bauen vielleicht auch. Ja, also ist es ist übrigens, weil wir gerade den Beitrag gehört haben über die Behördenverlagerung, es ist seit dem späten Mittelalter guter Usus in Bayern, diese Behördenverlagerungen zu machen, ganz besonders auch im alten Königreich Bayern, ist es vielfach passiert. Also das hat auch die CSU nicht erfunden. Das ist also eine, eine große bayerische Tradition und eine gute sehr sehr gute bayerische Tradition sowas zu machen und das hat vielfach dazu geführt, dass Gräben, die von vornherein da waren, zum Beispiel zwischen Neubayern und Altbayern, überbrückt wurden. Gräben sind da und über diese Gräben muss man sich hinweg auseinandersetzen. Ja, keine und, Frage. Also welche Brücken sollen und, gebaut werden? Und dann werden? kann man, man kann Brücken bleiben. bauen und manchmal, ja. manchmal gibt es auch wieder Schwierigkeiten, die zunächst unüberbrückbar scheinen. Aber ja,
0: man findet immer wieder Brücken, keine mhm. Frage. Ich meine, diese Verlagerung aufs Land, das geht ja nicht nur Behörden an, das ist ja jetzt in der gerade in der Corona-Zeit haben ja auch andere Privatleute für sich entschlossen, ich gehe lieber aufs Land. Aber da fehlt es natürlich
2: eine Brücke wäre ein stabiles Internet.
0: Zum du sprichst es
3: an. Mit, der
2: könnte, damit, mit dieser Brücke könnte man tatsächlich für gleichwertigere Lebensverhältnisse sorgen. Wenn ich aufs Politische schaue, dann würde ich doch versuchen oder wäre mein Wunsch vielleicht ein bisschen idealistisch, gerade für jemanden, der in der Landespolitik arbeitet, wäre doch ähm, ein Versuch, nicht immer nur diese Klientelpolitik zu machen, ne? Also wenn wir uns die Parteien anschauen, die Freien Wähler ganz klar erfüllen die Anforderungen eines Menschen, der auf dem Land lebt, der vielleicht ein Eigentum besitzt, um dass er sich dann auch künftig keine Sorgen machen muss. Und schauen wir uns zum Beispiel die SPD und teilweise auch die Grünen an, dann sind es die Städte, die in überteuerten Wohnungen leben und sich deshalb Sorgen machen um ihre Zukunft. Aber wenn man mal schauen würde, dass man sagt, deshalb waren ja die Grünen zum Beispiel auch bei der letzten Landtagswahl relativ stark. Wir haben eigentlich in dieser Gesellschaft zum Beispiel ein Ziel, dass wir klimafreundlicher leben wollen. Da muss man sich zusammensetzen und überlegen, wie erreichen wir dieses Ziel? Denn offenbar auch auf dem Land gibt es ja den Wunsch, dass wir Klimaschutzziele erreichen. Auch auf dem Land hat man ja die negativen Auswirkungen davon, vom Klimawandel, Stichwort Dürre, aber auch Überschwemmungen. Kein Schnee mehr
0: in den Alpen für die äh, Tourismusgebiete. Ganz also, genau. Gibt's also ja letztlich
2: geht es doch darum zu identifizieren, was sind die Themen, die uns alle bewegen und wer muss welchen Beitrag leisten. Und dann kann man, glaube ich, relativ schnell herausfinden, dass jeder einen Beitrag dazu leisten muss. Und das muss man, und darum bin ich doch wieder beim Erklären, dieses Wort hatte dir Gerald nicht so gut gefallen, aber da bin ich dabei, Politik muss es erklären, Politik muss es verhandeln, aber auf konstruktive Art und Weise. Und das, was ich jetzt in diesem Wahlkampf erlebe, ist eben, nicht konstruktiv.
3: Konstruktiv bedeutet nicht immer, dass man äh, sich gegenseitig streichelt und äh, äh, freundlich zueinander ist. Also wir haben, wir haben scharfe, schärfste Auseinandersetzungen gehabt in den 70er Jahren, in den 60er Jahren. Ich kann mich in den 70er Jahren sehr gut daran erinnern, auch in den 80er Jahren noch, wie da politische Auseinandersetzungen geführt wurden. Äh, da sind wir heute alle Waisenknaben. Da musste
0: die CSU in Bayern noch nichts aushandeln, weil sie
3: und, hatte die äh, absolute Mehrheit. Doch, aber es wurde, wurde natürlich auch im Bund eine ganze Menge verhandelt und äh, da übrigens, da gab es deutliche zwei Lager und äh, es ist wirklich äh, sehr zu bedauern, dass das Wort von das, äh, Franz Josef Strauß hat nicht immer Recht gehabt, aber da hat er Recht gehabt, rechts von der Union darf keine politisch legitimierte Partei entstehen. Das haben sie versäumt und das, das, ist, das ist das schlimmste Erbe aus der Ära Merkel, dass das passiert ist, dass, dass die AfD entstanden ist und wir müssen Gott danken in Bayern, dass wir den Eiwanger haben. Und damit die AfD klein gehalten wird, möglicherweise. Das ist wirklich, also... Äh Aber
0: könnte da nicht... Wir das haben ja über ich. eine über eine Partei, haben wir überhaupt nicht gesprochen, die Kanzlerpartei. Die SPD könnte nicht die oder müsste die nicht eigentlich sowas wie eine, in Anführungszeichen, auch Brückenfunktion einnehmen können. Ich meine, die regiert die großen Städte in Bayern, die regiert, glaube ich, 150 kleine Dörfer und äh, Kleinstädte in Bayern. Was ist eigentlich mit der Irene, du hast sie glaube ich, besonders beobachtet im Landtagswahlkampf.
2: Die SPD setzt tatsächlich sehr auf die städtischen Themen, Wohnraum zum Beispiel, bezahlbare Mieten. Das ist jetzt auf dem Land nicht ganz so entscheidend. Sie setzt auf das Thema kostenlose Kita. Wir wissen alle, in den Städten ähm, kriegen die Leute keinen Kita-Platz. Auf dem Land ist die Berufstätigkeit beider Elternteile, gerade wenn die Kinder sehr klein sind, nicht ganz so weit verbreitet wie in der Stadt. Also da ist die SPD tatsächlich sehr städtisch unterwegs. Und mein Eindruck ist schon, dass die AfD sicherlich eigentlich der Hauptgegner der SPD sein müsste in diesem Wahlkampf, um die Menschen, die sich abgehängt fühlen, wieder zurückzuholen durch eine Sozialpolitik, die eine echte Sozialpolitik ist, bei der äh, Menschen den Eindruck haben, es geht wirklich um die Belange des kleinen Mannes, in Anführungsstrichen, der kleinen Frau, der armen Rentnerin. Aber da dringt die SPD nicht durch. Da wird vieles überlagert, tatsächlich wieder von diesen großen gesellschaftlichen Themen, mit denen wir uns zurzeit beschäftigen.
3: Da gebe ich dir absolut recht, die SPD hat sie komplett austauschbar gemacht. Das ist im Endeffekt eine rot angestrichene grüne Partei, kann man so sagen. Da ist also an der Zerren natürlich in Bayern gar nicht so schlimm. Die Linke auf der einen Seite und die Grünen auf der anderen Seite und letztendlich die AfD ganz besonders. Der äh, Versuch
2: ist schon wieder da bei der SPD, aber die Menschen sind schon weg
0: die
3: Menschen, Und die, Menschen weg, die weg
2: sind, wie wieder zu kriegen, das dauert einfach viel zu lang, da reicht ein einziger Wahlkampf nicht aus.
0: Zum Abschluss noch eine grundsätzliche Frage. Also natürlich ist die Bayerische Landtagswahl wichtig für uns in Bayern, aber darüber hinaus... Also, Söders Vorvorgänger, der erklärtermaßen ja sein großes Vorbild ist, der bereits angesprochene Franz Josef Strauß, der hat ja nicht nur in Bayern Politik gemacht, sondern sich immer wieder auch auf Bundesebene eingemischt, hervorgetan, sogar versucht, Weltpolitik zu machen. Und auch jetzt, Machen sich die Bayern ja noch gerne in Berlin wichtig, aber sind sie es auch nach der Wahlrechtsreform? Also auf Bundesebene könnte es ja sogar passieren, dass die CSU nicht mal mehr im Bundestag hockt.
3: Also Bayern wird immer wichtig sein, egal welches Wahlrecht nicht es gibt. Nicht nur für dich, garan, ich, Nicht nur
0: für dich, sondern also für andere auch.
3: Bayern kann es auch allein. Äh, Bayern ist größer als viele andere europäische Staaten. Also Bayern könnte es auch allein. Wir sind auf den Bund nicht angewiesen. Aber es rächt sich zum Beispiel für die SPD gewaltig, dass es im ganzen Bundeskabinett keinen einzigen Bayern gibt. Das ist ein, ein Riesenmanko. Und Bayern Renate ist nicht vertreten Schmidt hatte
2: die SPD 30 Prozent in Bayern 1994. Ja. Die war prominent, die war ein bundespolitisches Gesicht. Das hat tatsächlich die Bundes-SPD versäumt, die Bayern-SPD auch stark
0: zu machen. Und ich kann mich erinnern, Renate Schmidt habe ich mal im Festzelt erlebt. Das ist.
2: Die kann auch Bier zählen. Das
0: war, das war sozusagen, das was Hubert Aiwanger, jetzt macht konnte Renate Schmidt. Für die Regierung hat es auch nicht gereicht, aber gut. Über Bayern vor der Landtagswahl, die tiefen Gräben in der politischen Landschaft und über die bayerische Seele haben wir heute im Dossier Politik diskutiert. Wir haben viele Gräben deutlich gemacht, konnten nicht alle überbrücken, aber immerhin. Vielen Dank an meine beiden Studiogäste Irene Essmann von der Redaktion Landespolitik und BR-Redakteur Gerald Huber. Schön, dass ihr dabei wart. Gerne, danke.
2: Danke für die Einladung.
0: Angefangen haben wir die Sendung mit einem achterbusch zitat Gerne hätte ich auch mit einem aufgehört, aber sein richtig passendes habe ich nicht gefunden am ersten noch. Diese Gegend hat mich kaputt gemacht und ich bleibe so lange, bis man es ihr anmerkt. Aber es gibt ein sehr schönes Zitat vom Kabarettisten Gerhard Polt. Der Freistaat Bayern, das ist eine Demokratie. Kein Mensch hier bei uns wird gezwungen, eine Minderheit zu sein. Ein Jedweder hat das Recht,
2: sich zur Mehrheit zu bekennen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, sagt Thies Maaßen.